0: Boa noite pessoal Boa noite. Estão vendo que a voz está poderosa, né? Sem microfone, né? Padilha, eu queria dizer para você Que eu esperava o seu aleluia Pelo menos uma vez, né? É só pra Deus. É? Tá bom Mas estou muito contente Da gente poder recomeçar São quase 590 dias, é isso? Quem, não sei quem calculou aí, né? sem poder se encontrar vamos virar aqui porque o patrocinador não pagou nada para a gente pôr na frente então eu vou tirar a etiqueta dele aqui então, eu estava até com medo de não encontrar algum de vocês assim pensando, será que eu vou ver esse pessoal ainda, né? mas graças a Deus estamos aí, né? passando ainda por essa luta, né, então vamos recomeçar, vamos marcar no, o nosso novo começo, né, embora limitados e tentando obedecer as regras sanitárias, é difícil, né, eu já dei uns, não sei quantos abraços, né, o Samuel quis me beijar até, mas não, Samuel hoje aqui não pode, né, mas é, é tão bom a gente poder se ver, é emocionante. Eu estava me lembrando que, quando, há 45 anos atrás, mais ou menos, quando eu vi a Sônia entrando, a emoção de poder né, encontrar aquela pessoa que eu amo, que eu ia casar. Né? E assim é com vocês também, poder se encontrar, as mudanças que aconteceram, Ver a Débora com o cabelo mais branco, Denise diferente do Celso. Pensei, Denise trocou de mulher de novo. Ah, o Celso trocou de mulher de novo, não é possível, né? Brincadeira, né? Mas as pessoas renovadas, é muito bom ver vocês aí. Espero que Deus é, permaneça atuando na nossa vida, né? Nada melhor que uma pandemia para Deus mexer com a nossa vida. É bom ver algumas pessoas diferentes, como a Ana, que está vindo pela primeira vez aqui, né? bem vinda aqui. E, graças a Deus, porque nós temos a possibilidade também daqueles que não podem ver, mesmo querendo, pode ter a, a transmissão sendo feita, né? Mas eu queria começar lendo Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz assim mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto, como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Esse é o meu desejo, a minha vontade, de ser renovado nas minhas forças, meu desejo para nós, como igreja, que sejamos renovados nas nossas forças, né? nesse nesse recomeço, né? A questão é por onde nós devemos recomeçar de uma maneira saudável, de uma maneira boa, né? Qual seria o melhor recomeço? Nessa pandemia eu procurei me manter animado, não ficar lamentando, né? É, procurei ser útil em casa, fazendo é, aquilo que era possível como eu já mostrei em fotos não sei se vocês alguns se lembram de umas fotos que eu mostrei no meu quintal, enorme quintal de 5 por 6 mas é um quintal que dá trabalho né? mexendo nas plantas é, construindo para é, trepa, é, as trepadeiras umas, umas prateleiras né? de madeira fiz umas prateleiras de caixa, para caixa de isopor, que eu peguei na peixaria, aqueles, aquelas caixas que vem em salmão, dizem que vem lá do, do Chile, né? E usei aquelas caixas para pôr terra boa, plantar as nossas verduras que a Sônia plantou, claro que fui eu que carreguei a terra e tudo mais, né? Mas ela que pôs lá e foi dando as ideias das trepadeiras e tudo mais, né? mas na verdade o que eu gosto é de uma furadeira, e parafusadeira, uma coisa que eu gosto muito, né? então eu fiz muitos furos, fiz muitos furos errados, quebrei muitos parafusos, espanei a cabeça de parafuso, depois eu tinha que ficar serrando para tirar, né? mas fiz, fiz e refiz, não desisti, né? não desisti, eu percebi que se não for feito do modo correto não vai dar certo não só vai ficar feio mas será, não será aquilo que eu imaginei aquilo que eu tinha como expectativa que deveria ser né? e no fim se, tra se transforma num problema então tem que ser bem feito da maneira correta para não se tornar um problema uma coisa feia Pensando no nosso recomeço como igreja, eu diria que se não recomeçarmos da maneira correta, podemos ter problemas com as nossas, especialmente com as nossas expectativas. Né? Deixaremos alguns paralisados e ainda desapontados. Né? Por isso, então, nós devemos começar da maneira correta. Gostaria que olhássemos para o livro de. Neemias Neemias no Velho Testamento quando o povo de Israel se restabelece na sua terra depois de passar um período de cativeiro só recapitulando lembro de Salomão, não é? eu estive com ele, mas vocês também não mas sabemos que Salomão foi um grande rei pelo menos no começo depois dele começaram a vir outros reis Israel virou uma verdadeira bagunça né? não só na questão das autoridades dos reis mas o povo também se perdendo né? até que no final desses reis né? houve uma divisão, uma divisão no, fi, no final não mas um pouco antes do final desses reis antes de serem levados para o cativeiro a nação se dividiu se desuniu se separou em dois reinos reino do sul e reino do norte ambos foram invadidos mais tarde reino do norte foi invadido levado e dispersados entre os povos que existiam ali na região foram tão dispersados que perderam a sua identidade como povo de Deus o reino do sul foi mais tarde Judá. Foi mais tarde, levados é, para a Babilônia também, né? E alguns ficaram em Jerusalém. Mas o Reino do Sul não perdeu a sua identidade, se mantiveram firmes, né? Na sua identidade religiosa, pelo menos, né? E certamente alguns deles fiéis ao Senhor né? a Deus no final então do cativeiro é, tiveram a oportunidade de voltar, de se estabelecerem na sua, na sua terra, voltaram com Jor, é, Zorobabel com Esdras, dois grupos vieram e para tentar que algumas pessoas, alguns judeus ficaram ali na, na região em Jerusalém Reconstruir o tempo, reconstruir o tempo. Mas Jerusalém estava destruída. Casas, seus muros precisavam ser reconstruídos para a segurança dos seus moradores. Né? Alguém teria que promover essa reconstrução daqueles muros a fim de evitar novas invasões. Né? É, e Jeremias, que estava como copeiro do rei, Artaxerxes, Neemias, eu falei quem mesmo? Jeremias, não era Jeremias, muito bem, obrigado Padilha, então Neemias, fica sabendo, você começa a ler, ele chora, de saber daquela situação, mas ele era um homem, que não só chorava, ele queria uma solução, mas não só ele queria uma solução, mas ele se protificava na busca dessa solução e pelo seu trabalho, né, que ele iria fazer. É, só um, um parênteses aqui, na vida, não importa qual seja a sua atividade, o seu trabalho, e na igreja aqui também, sempre haverá aqueles que Olhem e veem os problemas. Né? Até teve uma pessoa que frequentou essa igreja e falou para mim, olha, eu sou chamado para avaliar, eu sinto que Deus me chama para assim, para criticar aquilo que está errado e tal, e sugerir novas mudanças. Mas fazer não faz nada, né? Justamente. Jeremias não era assim. Jeremias chorava, sofria por aquela situação, e falava, Senhor, o que é que eu posso fazer? E fazia. Como nós precisamos de pessoas assim? Dou graças a Deus, porque nós temos pessoas assim no nosso meio, né? poderíamos ter mais. Quero que você se candidate. Né? Mas, o que me chama a atenção nesse começo da reconstrução com Neemias é que ele começou pelo modo mais simples mas muito poderoso começou pelo modo simples mas muito poderoso para reconstruir os muros caídos de Jerusalém vamos ler só para a gente lembrar, eu sei que é um livro bem conhecido, gostaria que nós lêssemos esta capítulo 1, versículo 1 a 4, essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, cadê o Supimpa, mês de Quisleu ou qual é o mês de Quisleu? É oitavo mês, cadê o Supimpa? Mês de setembro? Mês de novembro, está certo, Tá bom, obrigado, o casal está pronto aqui a responder, obrigado. No vigésimo ano do reinado do rei Axtaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá eles estão passando por dificuldades, humilhações o muro de Jerusalém está, foi derrubado as suas portas foram destruídas pelo fogo quando eu ouvi isso sentei-me e chorei durante alguns dias lamentei jejuei e orei ao Deus dos céus. Importante aqui que recomeçar, agora pensando em Deus, em nós, não é, e nem pode ser, como a gente liga um botão, aciona um botão. Há um processo. Há é um processo para aqueles que estão comprometidos com Deus. E é importante a gente obedecer esse processo. Entendo que a nossa situação é uma oportunidade que nós temos, que Deus nos dá para adotarmos o processo de Neemias. Lamentar, jejuar e orar. Foi o que Neemias fez. O que é, o que seria o lamentar? O lamentar é expressar dor, expressar a nossa dor. Nós não podemos negar o que perdemos. De algum modo, todos nós perdemos. Não podemos negar isso. Não estou dizendo para ficarmos paralisados nem tampouco temos uma atitude de, o leite está derramado não adianta chorar vamos tocar o barco, essa atitude também não serve do 8 ao 80 não dá não dá, foram muitas perdas de vidas isolamento quebra de relacionamentos quebra de vínculos, aqueles que tinham vínculos quebrados parece que a coisa piorou, por causa do isolamento, é? parece que o negócio piorou, é? então nós precisamos, ter uma igreja, que a igreja nossa, seja, um lugar, confortável, com liberdade, onde as pessoas, podem sofrer, e podem lamentar, nós precisamos desse lugar, que é a igreja de Jesus. É um lugar no que nós podemos sofrer e lamentar. Sabe por quê? Porque nós não podemos ficar sofrendo internamente, sem poder expressar livremente a nossa dor. Nós temos que expressar a nossa dor. E o lugar é na igreja do Senhor Jesus. Nós somos esse lugar, né? nós somos esse lugar, queremos sofrer juntos e buscar consolo e esperança em Deus, juntos, isso nós precisamos, né? não existe um liga, desliga, pronto, vamos recomeçar, né? temos pessoas que tiveram perdas significativas, ao chegar aqui pensei no Lothar né? no Silvio também né? a irmã da Val vocês vão conhecer, mas eu conheci né? a Sida, mais conhecida como Baiana né? a gente chamava de Baiana né? alguns de vocês perderam parentes perderam amigos eh, colegas de trabalho colegas de escola, né? e ainda nós temos pessoas doentes com consequência da Covid, até a Dona Neuza foi internada, não sei como ela está hoje, você sabe alguma coisa, Denise? Está mais ou menos? Está bom, está estável. Dona Neuza, não sei se vocês lembram da Dona Neuza, né? precisamos orar por ela também. Então, pessoas perderam o trabalho, sustento aqueles que são que vivem da, do trabalho como design, essas coisas que não sei como a gente classifica esse tipo de trabalho informal não tem uma empresa alguma coisa assim não tem carteira assinada né? esses estão sofrendo bastante né? é, como eu disse esse isolamento dificultou muito Claro que tínhamos que nos isolar, não estou, não estou contra o isolamento, mas o dano é grande, né? Vínculos foram, muitos vínculos foram quebrados, não por briga, mas é difícil, muito difícil. Serginho, a gente sempre liga na segunda-feira, até isso diminuiu, fica mais difícil, a gente sempre se encontra durante a semana, né? E outras pessoas vínculos se tornaram difíceis de serem mantidos né? o Duílio, passei já quase 20 dias sem falar com ele, e ele é o tesoureiro da igreja né? são vínculos que a gente tem de amor né? que sustentam a nossa vida normalmente né? que foram diminuídos profundamente então nós temos que abrir os nossos corações para o nosso Deus Ainda estamos de luto, ainda nós estamos de luto. Né? Existem escapes, né? você pode apelar para os escapes, como eu quero desligar e ligar de novo. Isso é um escape, né? do liga e desliga. A outra coisa, você pode se afundar, agora que está podendo voltar em algumas atividades, no seu trabalho. Né? Ele é um doido ativismos, entretenimentos, divertimentos, né? podemos afogar com isso, podemos afogar com a bebida, com o álcool, podemos afogar com coisas mais complicadas como drogas, até remédios, né? pornografia, são fugas que nos colocam em uma situação muito perigosa, muito perigosa. Né? Sabe o que nós propomos para a igreja agora? Sabe qual é a nossa proposta? Que já temos falado, e daqui para frente nós vamos incentivar o que nós queremos fazer? São os pequenos grupos. É o que nós mais queremos fazer agora. Pequenos grupos. Nós entendemos que... Isso nós podemos fazer, mesmo na nossa casa, através do celular, vídeo, qualquer coisa assim, mas nós temos que ter. As nossas perdas, as suas perdas, podem ser muito maiores, muito mais doloridas, se você não participar do pequeno grupo. Por favor, por favor, participe de um grupo pequeno. gosto do Salmo 94, versículo 19, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo, quando a minha mente estava, como deprimido, desanimado, recebi consolo, recebi esperança e ânimo, e certamente, o meu grupo, funcionou assim para a minha vida né? o meu grupinho né? o nosso grupo já falei, estou falando toda hora porque eu quero que vocês se envolvam com grupos grupos pequenos logo após o âncora depois daquela boa palavra que a gente ouve que o Elcio tem liderado temos então o nosso compartilhamento a gente desliga daqui do, da igreja e liga no nosso grupo. Eu não sei quantas vezes que eu nem falei. Da gente chegar, eu chegar com a minha mente sofrida. Né? E no final a gente termina desafiado, com esperança e animado. Né? Pela palavra que nós ouvimos, pelo nosso compartilhar, por aquilo que a gente ouve um do outro. Para seguirmos o exemplo de Neemias, nós devemos expressar a nossa dor para Deus. E aí? Nós devemos lamentar. Né? E aí? O segundo, no processo de Neemias, jejuar. Eu penso que jejuar, pelo que eu tenho lido na palavra de Deus o jejuar significa focalizar nosso coração em Deus o profeta Joel diz assim, capítulo 2 versículo 12 o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração venham a mim com jejum, choro e lamento jejuar Je Je <risos> é focalizar é priorizar o nosso relacionamento com Deus não é um meio de se voltar contra o alimento, contra a comida mas é voltar-se para Deus é separar um tempo para focalizar a minha atenção em Deus é o tempo que eu tenho que separar para focalizar a minha atenção em Deus ouvi uma sugestão é, de alguém que disse olha aqueles que têm problemas de saúde é, que tomam remédios esses não podem fazer claro essa maneira de focalizar em Deus os que podem ele falou pule uma refeição e naquele horário daquela refeição procure focalizar a sua atenção no Todo-Poderoso quanto tempo que eu gasto para almoçar para tomar o café da manhã, ou jantar, eu não vou jantar, ou não vou então almoçar, e naquele período, eu tento focalizar a minha atenção no nosso Deus, no Todo-Poderoso, é? voltar-se para Ele, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, quando Davi recomenda a construção do templo, antes de começar a construção, que foi Salomão quem fez, ele disse, agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, e de toda a alma. Seja lá o que nós tivermos que fazer, em primeiro lugar, nós temos que buscar, nós temos que focalizar a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração para Deus né? não temos que fazer nada no começo no recomeçar nós temos que consagrar as nossas vidas a Deus isso é o que mais nós precisamos vivemos dias de lamentação e devemos avaliar as nossas perdas duas coisas devemos fazer então Momentos para colocar para fora a nossa dor, falar daquilo que dói, falar especialmente para Deus. E é muito melhor quando nós fazemos juntos, é muito melhor quando nós temos um, um pequeno grupo, onde nós temos a liberdade de falarmos aquilo que está machucando o nosso coração, machucando a nossa vida não é nem tanto receber um conselho, nem ouvir uma palavra, faça isso, faça aquilo, mas poder falar, e falarmos juntos para Deus, né? não temos que ter essa preocupação, não, você tem que fazer isso e aquilo, é claro que se tiver alguma coisa, você pode falar depois, mas naquela hora de lamentação, nós devemos conduzir para Deus, juntos é muito melhor, juntos é muito melhor, eu e você precisamos ter esse momento, né? E por isso que eu disse que somos chamados a consagrar nossas vidas a Deus, focalizar a nossa vida em Deus, de todo o coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, nossa mente, né? Focalizar em Deus. Mas em seguida Neemias ora. Esse é o processo. Três passos que estão aqui na Bíblia, né? pedir o socorro de Deus, ou pedir socorro a Deus, lamento, expresso, verbalizo a minha dor para Deus, e o melhor é fazer junto com os irmãos, jejuo, focalizo o meu coração em Deus, priorizo Deus na minha vida, consagro Deus na minha vida, peço que eu o Seu Espírito, enche a minha vida, esse é o momento gente, que Deus está nos dando, esse é o momento que Deus está, pedindo de mim, e de você, quando nós oramos, nós pedimos o socorro de Deus, grandes homens, grandes mulheres, agora tem que falar homem e mulher, senão é perigoso, né? grandes homens, grandes mulheres, não só na Bíblia, mas grandes homens e grandes mulheres, buscaram o socorro em Deus, gosto muito do Salmo 28, versículos 1 e 2, a ti eu clamo, ó Senhor minha rocha, não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra, ouve minha súplica, por misericórdia, quando eu clamar por socorro, versículos 6 a 8, louvado seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor por misericórdia, o Senhor é a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o coração, ele me ajuda, o meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com os meus cânticos, com os meus cânticos interessante que quando a gente pensa em, em orar a maioria de nós, eu me incluo eu me sinto assim, devedor que eu deveria orar mais mas muito mais vocês nem sabem quanto eu oro né? oro pouco eu sou um zero à esquerda sinceramente, se eu faço uma avaliação a respeito disso a minha sugestão se não sabemos como orar, há muitas orações na Bíblia, há muitas orações, orações maravilhosas, orações que eu posso reescrever, personalizar, né? esse é o momento, gente, de a gente fazer isso, esse é o momento que nós temos para fazer isso, né? é, eu reescrevo, Muitas vezes eu passo, na fala do Elcio, a porta está meio fechadinha, assim, eu dou uma empurradinha e está ele lá, escrevendo, tem um cadernão assim, e tem a Bíblia do lado aberto. Eu tenho certeza que, você reescreve muitas orações, não reescreve Elcio? Eu já ouvi muitas orações, que ele reescreveu. Eu sugiro que vocês, e a mim também, que a gente possa ter o nosso caderno de oração. A minha experiência, quando nós íamos nos casar, eu e a Sônia, 150 dias antes, nós começamos a ler o livro de Salmos. Para chegar no dia 4 de setembro de 1976, a gente casar, foi o Salmo de número 150. Meu caderninho está lá escrito, o que nós escrevemos, né? o que eu escrevi, o que ela escreveu, eu não sei o que ela fez com o dela, mas o meu está lá em casa ainda, né? é muito bom reler, muito bom mesmo, faça isso, você vai ver, como o seu dia, como ele afeta o seu dia, não é que vai dar sorte, mas como ele afeta o teu coração, como você como você sente, a paz, se sente o ânimo, da presença, do Espírito de Deus, na nossa vida, faça isso, né? meus irmãos, gente que eu sinto muita falta, o Senhor ainda que sendo, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o magnânimo, ele tem os seus ouvidos inclinados para mim e para você, tem seus ouvidos para me ouvir. Tem os seus ouvidos para nos ouvir. Essa é a hora. Nós temos que descobrir e experimentar da bondade de Deus que isso faz diferença, isso vai fazer diferença na sua vida, tem consequências no seu ânimo, na sua cura, na nossa cura, isso tem diferença, né? achegue-se ah, a Ele, Jesus com seu sacrifício, abriu as portas, para que nós pudéssemos ter, a oportunidade de nos encontrarmos com Ele, de falarmos com Ele. Podemos fazer isso firme. Podemos nos chegar com Ele com muita confiança. Não é isso que diz Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Você crê em Jesus? Você entregou a sua vida para Jesus? Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É a promessa. Você pode se apegar a essa promessa. Você pode. Nós podemos nos apegar a essa promessa. Quero dizer o seguinte. Que recomeçar é difícil. Mas se nós estivermos juntos... será muito melhor. Vai ser melhor. Né? Recomeçar não é algo que podemos fazer sozinhos. Não podemos fazer o recomeço é, do culto presencial como se fosse uma atividade religiosa. Eu venho aqui, estou satisfeito, acabou. Não! nós temos que voltar aos nossos vínculos, grupos pequenos, para o começo, precisamos de gente ao nosso lado, ajudando e nos encorajando, então se você participar de um pequeno grupo, vai experimentar, esse recomeço, vai começar a reconstruir os seus muros caídos, juntos, juntos, podemos desfrutar da força e do ânimo muito especial que vem de Deus, para a minha vida, para a sua vida. Amém? Queria que você orasse junto comigo agora. É? Meu irmão, você entendeu o que eu falei? Meu irmão, você entendeu o que? O que Deus espera do nosso recomeço? Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude nesse recomeço, Deus. Que haja uma atitude no nosso coração de consagração. Santo Espírito, nos ajude a priorizar, a priorizar a tua presença, teu enchimento na nossa vida. Nos ajude, Senhor. Nos dê atitudes Simples de, de, dessa reconsagração, ó Deus, de estarmos juntos, e lamentarmos aquilo que dói no nosso coração, aquilo que mexe na nossa vida. Ajuda-nos a pôr para fora isso e levarmos para Ti, Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a encontrar pessoas nos ajudem a sermos pessoas também que podem com liberdade nos ouvir e com liberdade irmos juntos diante de Ti, ó Deus, para encontrarmos a cura, o consolo para as nossas perdas, ó Deus. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a criarmos um hábito, ó Deus, de termos uma atenção, uma prioridade, em encontrar-se contigo, ó Deus. Em nos encontrar, ó Deus. Um momento separado, ó Deus. Íntimo contigo, ó Deus. Te peço, ó Deus, também, que o Senhor... Nos ajude, ó Deus. Temos uma dependência de ti. Vivemos um mundo cheio de recursos, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor é o melhor de todos. É o melhor de todos. É o que te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, eu só queria, vou sair nessa pipa, vou sair da sua frente, é, só queria dizer para vocês que vieram, obrigado porque vocês vieram, foi muito bom para mim ver vocês, mas eu quero pedir para vocês se cuidarem, que vocês se vacinem, é o mínimo que nós podemos fazer é o mínimo por favor quanto mais nós temos aproveitarmos a vacina mais liberdade nós vamos ter de nos encontrarmos corram como disse alguém não existe marca de vacina melhor a melhor é aquela que vão pôr no nosso braço então ponha lá Certamente é um dos recursos que Deus nos dá. Aproveite, né? aproveite.